0: Hier ist das Update zum Krieg gegen die Ukraine aus der NDR Info-Nachrichtenredaktion. Heute ist Montag, der 3. Juli und es ist 16.30 Uhr. Hallo, ich bin Benjamin Kirsch. Heute ist ein Zentrum zur strafrechtlichen Verfolgung der russischen Aggression gegen die Ukraine eröffnet worden. Ziel ist, Beweise zu sammeln und Anklagen gegen mutmaßliche Täter vorzubereiten. An dem Zentrum sind die Ukraine, das EU-Netzwerk zur Verfolgung von Völkermord und auch der Internationale Strafgerichtshof beteiligt. Matthias Reiche.
1: Angesiedelt ist das neue Zentrum im niederländischen Den Haag bei Eurojust. Die EU-Justizbehörde koordiniert die juristische Unterstützung für die Ukraine und hat bereits eine zentrale Datenbank für Beweise zu Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord angelegt, erklärt EU-Justizkommissar Reinders. Sofort nach dem Kriegsbeginn hat Eurojust die Ukraine unterstützt, finanziell und logistisch, um sicherzustellen, dass die Täter nicht ungestraft bleiben. So wurde auch sehr schnell eine gemeinsame Ermittlungsgruppe eingerichtet, bestehend aus der Ukraine, Litauen und Polen. Inzwischen sind auch Estland, Lettland, die Slowakei und Rumänien dabei und zusätzlich der internationale Strafgerichtshof. Das heute eröffnete Zentrum zur strafrechtlichen Verfolgung der russischen Aggressionen der Ukraine soll die unterschiedlichen Akteure zusammenbringen und bei der Analyse der Beweismittel helfen. So gäbe es derzeit eine Überdokumentation, weil viele Zeugen von unterschiedlichen Ermittlern mehrmals befragt werden, wie Ladislav Hamran aus seiner Arbeit als Eurojust-Präsident weiß.
0: It will be a We have today
1: es wird eine Koordinierungsplattform sein, fünf Länder ermitteln beispielsweise auf nationaler Ebene gegen Russland und das wollen wir ordnen. Staatsanwälte aus der Ukraine, aus der EU und den USA sowie des Internationalen Strafgerichtshofs sollen gemeinsam die Beweismittel analysieren und die Strafverfolgung gegen Russland vorbereiten. Und in dem Zentrum wird nun alles in einer Datenbank zusammengeführt.
0: Damit
1: soll auch der Weg für ein mögliches Sondertribunal gegen die Führung im Kreml geebnet werden, denn auch auch wenn der internationale Strafgerichtshof beispielsweise bereits wegen Kriegsverbrechen ermittelt, bleibe ein elementarer Aspekt dieses Krieges unberücksichtigt, sagt Bundesjustizminister Marco Buschmann. Denn für die Opfer der Aggression sei es wichtig, dass sich die Urheber eines solchen Krieges auch verantworten müssen. Ein Thema, das regelmäßig auf den eu justizministertreffen diskutiert wird.
0: Wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass es keine Strafverfolgungslücken gibt, auch für das Verbrechen der Aggression. Und für das Verbrechen der Aggression haben wir im Moment eine Lücke. Mehr. Der Internationale Strafgerichtshof kann das Verbrechen der Aggression nicht verfolgen, weil nach seinen eigenen Regeln das nur für Vertragsstaaten gilt. Russland ist aber kein Vertragsstaat. Ebenso wenig wie die Vereinigten Staaten, was gerade beim Verbrechen der
1: Aggression die Glaubwürdigkeit des Westens in Frage stellt. Auf der anderen Seite ist aber auch wenig wahrscheinlich, dass sich ohne einen Regierungswechsel in Moskau die Führungsriege um Wladimir Putin tatsächlich einem internationalen Gericht stellen muss.
0: Matthias Reiche hat aus Brüssel berichtet. Die ukrainischen Streitkräfte haben Regierungsangaben zufolge in der vergangenen Woche bei ihrer Gegenoffensive an der Ost- und Südfront leichte Geländegewinne errungen und rund 37 Quadratkilometer zurückerobert. Laut Vizeverteidigungsministerin Malja gibt es vor allem im Osten schwere Kämpfe. Die ukrainischen Truppen rückten in Richtung Bachmut vor und die russische Armee greife in Richtung Liman, Afdijewka und Marjinka in der Region Donetsk an. Dank einer besseren taktischen Position und einer günstigeren Ausrichtung der Front habe die ukrainische Armee im Osten 9 Quadratkilometer zurückerobert. Im Süden sei es ein Gelände von 28,4 Quadratkilometern. Damit habe die Ukraine bis jetzt an dieser Front insgesamt 158 Quadratkilometer zurückerobert. Der kurzzeitige Aufstand der Söldnergruppe Wagner hat laut dem russischen Verteidigungsminister Scholgu keinen Einfluss auf den Militäreinsatz in der Ukraine. Die Rebellion habe darauf abgezielt, Russland zu destabilisieren, sei aber an der Loyalität der Truppen gescheitert, so Scholgu in seiner ersten öffentlichen Äußerung zu der Revolte. Er hat aber in seiner Rede bei einer Sitzung im Ministerium weder die Wagner-Truppe noch deren Chef Prigozhin als Verantwortliche für den Aufstand genannt. Prigozhin hatte bei der Aktion Ende Juni die Entlassung von Shoigu und Generalstabschef Gerasimow gefordert. Gerasimow ist seitdem nicht mehr öffentlich in Erscheinung getreten. Auch auf den vom Verteidigungsministerium veröffentlichten Fotos von der Sitzung ist er nicht zu sehen. Der deutsche Verteidigungsminister Pistorius hat rasche Fortschritte beim Aufbau und Betrieb eines Reparaturzentrums für Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 in Polen angemahnt. Er möchte, dass die Gespräche darüber in den kommenden zehn Tagen beendet werden. Das hat Pistorius nach einem Treffen mit seinem polnischen Amtskollegen Boaszczak in dem polnischen Ort Samoszcz gesagt, wo er unter anderem die Feuerstellungen der deutschen Patriot-Flugabwehrsysteme besucht hat. Das Reparaturzentrum sollte im oberschlesischen Gleiwitz vom Rüstungshersteller Buma Huaberdi eingerichtet werden und eigentlich schon im Mai seine Arbeit aufnehmen. Aber die Sache kommt nicht voran. Nach einem Bericht des Spiegel hält die deutsche Seite die Preisvorstellungen der Polen für die Instandsetzungsarbeiten für zu hoch. Und das war das Update zum Krieg gegen die Ukraine. Die nächste Ausgabe gibt's morgen ab 7 Uhr.